0: «Простыми словами». На Латвийском радио 4.
1: Доброе утро. В студии Юлия Петрик. В эфире программа «Простыми словами». В Латвии два года назад поправками к закону об энергетике был введен в обиход термин «энергетическая бедность». Это требование европейской директивы. Если в общем-то речь идет о совокупности факторов, когда потребитель по причине больших счетов и низких доходов не имеет возможности оплатить счета за электричество, газ, тепло. Такой потребитель назван энергетически бедным, то есть его доходов не хватает на то, чтобы обеспечить себя всеми необходимыми энергоресурсами для полноценной жизни. И подобная проблема ведь актуальна для всей Европы. На конец прошлого года 80 миллионов европейцев столкнулись с дилеммой «сэкономить». На комфорте, например, понизить температуру в помещении, но зато приготовить себе еду или сидеть на диете, но в комфорте. У многих уровень потребления энергии превышает их возможности. То есть, как говорят эксперты, формы энергетической бедности очень разные и отличаются по странам, как и количество таких бедных. Например, для одной страны характерна проблема нехватки электричества для нормальной жизни. В Латвии, по данным Министерства экономики, из-за большого употребления тепловой энергии в группу риска попадают люди с низкими доходами и большими счетами за отопление. Поэтому те, кто оказался в категории энергетически бедных, могут рассчитывать на поддержку государства. Однако параллельно государство видит решение проблемы, как сократить счета за тепло в повышении энергоэффективности. Зданий. Это долгосрочное решение. Эксперт в области энергетики Юрий Созылинч рассказал, что понятие энергетической бедности впервые появилось в Великобритании. Это макроэкономический показатель, и чем выше цены на энергоносители, тем больше прослойка населения, которая в текущий момент может быть признана энергетически бедной, что в этом году и было сделано в Латвии. В этом сезоне из-за небывалого роста цен на энергоносители государство оказало поддержку уже всем жителям.
2: Дело в том, что отопление квартир, и газа и тепла ну, абсолютно необходимо для некоторой части семьи, которые не могут оплатить все расходы, чтобы государство поняло, где они, сколько их, кому действительно нужно помочь. Вводится такое изобретение. Это юридическое, социально-экономическое понятие. Каждая страна, конечно, должна толковать немножко по- по-разному. Потому что структура электропотреблений домашних хозяйствах отличается. В Великобритании от Латвии, Латвии от Швейцарии, и Италии и от региона. Поэтому такое понятие должно установиться. Если уровень цен на рынке электричеством или газом достигает определенного уровня, Значит, мы, наша статистика должна указать, сколько у нас семей попало под uh, понятием энергетической бедности то 10%, может быть 5%, может быть 15% и, и так далее. Это макроэкономический показатель, но для того, чтобы на него реагировать. абсолютно рыночное понятие и но социальные характеристики.
1: Это был эксперт в области энергетики Юрий Созалинш. Ну, кстати, в Европе эксперты также допускают возможность скоординированного повышения цен на электричество и природный газ, а один из рычагов которые есть у правительств Евросоюза. Это возможность регулировать налоги и сборы, которые входят в счета на энергию. Также считается, что еще одним решением является поиск альтернативных источников энергии, иными словами, зеленый курс. Продолжая разговор о проблеме энергетической бедности в условиях роста цен на энергоносители и путях решения проблемы, поговорим со следующим экспертом. Представлю сегодняшнего моего гостя в студии Латвийского радио 4 руководитель Ассоциации электроэнергетиков и энергостроителей Гуннерс Валманис. Доброе утро. Доброе утро. Итак, мы сейчас поговорим о том, что такое энергетическая бедность, для чего вводилось это понятие в Европейском Союзе, и как оно может может быть даже нам помочь.
0: В принципе, уже два года назад в этих искусствах такие три основные индикаторы энергетической бедности были выявлены. Ну, политически, но все-таки, чтобы делать уклон именно на возможность человека обеспечить себе необходимым в именно сфере энергетики. И выдвинулись такие три основные критерия. То есть первый критерий, если человек не имеет возможность или ощущает трудности оплатить услуги, которыми пользуется в сфере энергетики, это один критерий. Второй критерий, если он может еще оплатить стоимость услуг за энергетику, то есть за отопление, горячую воду и такие электричество уже можно сказать является сравнительно слишком большой частью от его бюджета это второй критерий и третий критерий когда человек просто он не получает возможность получить в таком качестве эти услуги, как это было бы и нужно. Это может выявиться в такой ситуации, когда, скажем, очень старый дом, человек получает в нормальном объеме, например, тепловую энергию, но из-за технического состояния дома просто уровень тепла в этом доме невозможно поддержать в таком разумном объеме, и человек или замерзает. Или второй вариант, конечно, это более популярно иметь в виду в других странах, но когда он не имеет возможности охлаждать свой mm-hmm. дом, да. даже, скажем, Тёплые летом страны, да, да. и mm-hmm. в теплых странах. Да. Mm-hmm. Э- ну
1: и да, все тепло уходит в энерго- неэффективных домах, тепло уходит, а счета огромные, а тепла нет. Да. Но эта проблема стала очень серьезной в последние годы в Европейском Союзе. да, По некоторым данным, на 2022 год около 8 миллионов человек были затронуты этой проблемой, и, возможно, сейчас еще больше после того, как разразился энергетический кризис. Так вот, почему так вот стремительно, на ваш взгляд, стала разрастаться эта проблема? Из-за удорожания энергоресурсов и из-за каких-то других факторов?
0: Я думаю, что основная проблема, почему увеличилось это количество таких людей, которые страдают от этого, это в основном действительно связано с тем, что за 22 год мы почувствовали довольно сильную удорожание энергоресурсов и короткосрочно действительно очень возможно было ситуации когда такие люди которые сталкивались с проблемами Оплата за энергоноситель действительно очень возросло но я бы хотел подчеркнуть что все-таки 22 год это был можно сказать пиковым годом mm-hmm. да и теперь ну вот скажем этот период который мы уже видим сейчас даже я полагаю что все-таки это число уже стабилизировалось и то есть mm-hmm. действительно уже должно начинать уменьшиться потому что самый высокий скачок цен мы почувствовали именно летом прошлом mm-hmm. осенью когда еще были очень высокие цены на электричество. Но если смотреть сейчас, тогда они все таки уже существенно стабилизировались. И, то есть нет такого очень большого количества людей, которые должны платить, вот, скажем, такую за цену, как они платили, скажем, летом. И если посмотреть, что это, сравняясь с летом, это уже трехкратная разница между ценой тогда это, конечно, показывает нам, что этот риск таких людей все-таки уменьшился. Я думаю, что основная часть этих людей, которые в этой статистике... Были в 2022 году, я хочу упоминать еще статистику, года перед кризисным, перед военным годом тогда, это число было существенно меньше, примерно 30 миллионов. Я думаю, что основная часть этих людей страдает из-за энергетической бедности как раз не в связи с ценами на энергоресурсы, но именно со состоянием их живых домов. Потому что если смотреть действительно экономическими цифрами, тогда 2020 год mm-hmm. это был рекордно годом, на который энергоресурсы стоили рекордно низкие цены. Mm-hmm. Да, потому и тогда уже связывать это с бедностью mm-hmm. или, скажем, ценами на энергоресурсы мы уже не можем. Тогда это означает, что проблемы действительно...
1: Другом, да. да? потому есть... что
0: мы, конечно, если у человека, скажем, вообще нет денег, ну, так сравняя, тогда, конечно, даже один цент да, за киловатт-час — это уже не в его бюджете, но ну, нельзя сказать, что тогда что-то несправедливо с энергоресурсами, но тогда мы уже видим, что это социальная проблема. больше которая... даже, да,
1: социальная да, проблема, да, да, да. 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 Нельзя
0: У-у-у. сказать, что там виноваты цены энергоресурсов, потому что все таки энергоресурсы, они имеют свою сторону. Стоимость, независимость от того, как сколько хочет или mm-hmm. может платить за них потребитель, потому что все-таки энергоресурсы, они не появляются без труда другого человека, и mm-hmm. этот труд всегда что-то стоит.
1: Да, упоминается, что в основном вот это вот понятие энергетической бедности связано с сочетанием низкого дохода и высоких цен на энергоресурсы, mm-hmm. да. Да. Но тем не менее, как бы постепенно энергоресурсы все равно дорожают, а мы все больше и больше потребляем, там, допустим, электроники, техники mm-hmm. всевозможные. И вот одно из тоже упоминаний было: что люди, которые признаны энергетически бедными, они, да, они себя вынуждены в чем-то ограничивать. Mm-hmm. Например, меньше стирать белья в стиральной mm-hmm. машине или там меньше да холодильником, экономить на электроэнергии, то есть меньше свет включать, mm-hmm. буквально постоянно себя на чем-то контролировать, mm-hmm. чтобы их счет был меньше. То есть тут совокупность вот этих факторов. Yeah. Ну хорошо, ввели это понятие. Это означает, что на уровне Европейского Союза. Это означает, что какие-то предполагаются меры поддержки mm-hmm. для этой категории, да? Вот yeah. об этом расскажите.
0: Если смотреть на этот на меры, который именно хочет в Евросоюз, то есть законодатели Евросоюза, которые хотят вести в связи с этим это все-таки первое то что уделять на это внимание то есть э, таким образом уже создать инструменты которые э, должны решать именно эту проблему потому что там уже видно что не всегда обычная социальная помощь этому человеку э, помогает лучше может быть в некоторых случаях ему дать пособие на, на того чтобы он скажем э, мог бы э, сремонтировать свой дом потому mm-hmm. что вот именно не то что главная проблема в стоимости ресурсов в каком-то, скажем, конкретной ситуации и, может быть, что проблема не является его доходы, которые в нормальных случаях, соответственно, с его работой бы дали ему эту возможность ну, полноценно жить, но Самая основная проблема, например, качество и техническое состояние именно дома. И таким образом можно сказать, что уже более целенаправленно законодатель и политический инициатор идеи уже хочет решать именно конкретную проблему, которые в этом случае, если смотреть на сферу жилых домов, что она является не только социальной проблемой, не только проблемой энергоресурсов, но она является и проблемой жилого фонда. То есть то, что эти дома уже уже в плохом техническом состоянии, в долгой перспективе, это означает уже большой риск, что люди, которые собственники, они своими силами не сможет уже покрыть расходы на восстановление дома. И таким образом законодатель предотвращает не только проблему, короткосрочного обеспечения энергоресурсами, но решает долгосрочную проблему обеспечением жилья, который уже находится в нормальном техническом состоянии, чтобы этот дом мог бы послужить еще mm-hmm. в несколько десятков лет.
1: Ну это. да, это такое комплексное решение проблемы, но с другой стороны, вот для чего вообще туда вводилось это понятие? Почему вдруг вот в Европе подумали и решили, вот надо ввести это понятие? Зачем?
0: Я думаю, что это именно было целенаправленно для того, чтобы было это понятие и чтобы можно было ввести уже такие универсальные меры которые целенаправлены. То есть Это... такое
1: долгосрочное да, было, как да, будто, да, будто, да. взгляд на проблему. Потому и... что
0: <свист> все-таки социальная политика в каждой стране Евросоюза, в каждой стране отдельно, она все-таки может быть направлена на очень разные направления, и она может быть иногда не очень-то целенаправленная. <свист> Но вот именно выявляя такую проблему, что есть такая сильная корреляция, да, скажем, вот именно обеспечением, вот скажем, тепловой энергии, и есть эта корреляция с бедностью, да, mm-hmm. тогда уже просто решили, что должна рассчитаться эта проблема, которая является mm-hmm. как-то корнем этих, то есть mm-hmm. есть такая связь между этими двумя, между этой бедностью и бедностью вообще. И тогда не бороться уже последствиями, но стараться уже добраться, да, предотвратить каким-то образом. Uh-huh. И я думаю, что самое главное, что мы должны понять, что энергетическая бедность все-таки не является такой... Очень четко определенная проблема, и она может некоторой части из людей только, можно сказать, затронуть, только очень долгосрочно. И нельзя сказать, что эти все 80 миллионов людей действительно уже сейчас находятся в таком долгосрочном да, риске энергетической бедности. Почему? Потому что все-таки они ошушают. Это ну, сравнительно немного месяцев, да, это труднее временно, но это время кризиса. И после того, как цены уже, они уже... Сейчас уравняется и можно сказать стабилизируется, они уже не почувствуют, когда уже цена на электричество, скажем, для меня она уже купая в бирже, если она уже двое уменьшилась, сравняя с осенью, да, это я уже не могу сказать, что для меня, вот скажем, эта цена на электричество действительно уже имеет такое влияние, как оно имело ну, несколько месяцев назад.
1: Но по большому счету, мы сейчас все стали энергетически бедны. Вот в этот сезон, да, мы ни о чем другом большинство людей думать не могут, только бы как вот оплатить счета там, за электричество, за газ, за квартиру. Да,
0: это, ну, можно сказать, да, но после это... окончания сезона, да, мы уже будем, у нас не будет нужды таким образом уже о себе думать. И если посмотреть на этот сезон, это дефиниция, то есть понимание этой проблемы уже и в нашей стране законодательством и уже политикам дает возможность взять целенаправленно смотреть что можно делать Это в этом нашем случае были уже приняты например такие меры как например потолок на цену да. на, тепло. на тепло если смотреть на латвию тогда я Считаю лично, что говоря о энергетической бедности в долгом сроке, там мы вообще до прошлого года вообще не могли говорить о какой-то энергетической бедности в каких-то разумных количествах, которые связаны с электричеством или с газом. Потому что эти ресурсы у нас все-таки в долгосрочной перспективе, они сравняя с нашей зарплатой, доходами и другой инфляцией, они все-таки электричество у нас было и осталось дешево.
1: Но у нас риск еще в том, что мы все-таки страна с высоким потреблением энергии, да? То есть в отличие от какой-нибудь Испании, где ну, не надо отапливаться. Если смотреть,
0: то есть на потребление энергоресурсов, да, действительно сравняя с другими странами в некоторых сферах мы имеем довольно высокое потребление на тепловую энергию, у нас действительно большой расход энергии, но если смотреть на электричество или газ, тогда мы их потребляем сравнительно мало uh-huh. и чем-то экономить именно из-за этого мы особенно не можем, потому mm-hmm. что мы не почувствуем особую разницу, если бы, скажем, мы не будем сокращать свое потребление электричества, предполагая, да, ну, например, что э, средняя хозяйства Семья перед кризисом потребляла 175 киловатт-часов, которые в старых, предкризисных ценах это было сравнительно, ну скажем, 30 евро. Но сейчас это уже будет зависимо от каждого потребителя.
1: Если принять во внимание компенсацию, сколько тогда? Вот?
0: Я бы сказал, что это будет примерно от 40 до 60. Евро. Но к тому же очень большое отличие будет, как именно человек mm-hmm. потребляет их, с кем он заключал договор. О новом, непонятном, важном, простыми словами на Латвийском радио 4.
1: Напоминаю, вы слушаете программу простыми словами в студии Латвийского радио 4, руководитель ассоциации электроэнергетиков и энергостроителей Гунар Валванис. В этом сезоне множество людей столкнулись с проблемой оплаты счетов за отопление части жителей. Пришлось экономить на потреблении газа и электричества. Новая проблема обрела название «энергетическая бедность». Сегодня говорим о том, в чем выражается проблема и как с ней справиться.
0: То, что все-таки это картина энергетической бедности, она не так однозначна, как она кажется, может быть, в восприятии человека. И э, тут я тоже хочу очень подчеркнуть, что, по-моему, одна из проблем, то, что у нас до сих пор не очень-то перед кризисом не очень-то был э, произведен анализ, чтобы понять, где именно у нас самая больная точка. И эти меры перед кризисом, которые были направлены, они не были фокусированы окурсированы на основное проблему, а основная проблема энергетической бедности у нас все-таки тепловая энергия. То есть, Самое
1: большое потребление, да, в общем-то.
0: Там мы потребляем, то есть живой фонд, то есть ну, конечный потребитель, то есть житель, mm-hmm. там он потребляет самую большую часть энергии, она является самым большим, то есть частью бюджета, и она имеет такой, можно сказать, неравномерный характер, сравняя месяц от месяца, то есть... Летом все имеют много э, средств свободных, потому что вообще не надо почти что платить за тепловую энергию. А э, зимой она подскачивает очень, э, сравняясь с летом, да, у нас уже в бюджете может появиться на 30% больше расходов. И тут уже мы можем, э, смотря на эту проблему, уже придумывать, мы не можем говорить что все люди, вот, которые сталкиваются с энергетической бедностью, что они не все в одинаковой ситуации, и каждая ситуация должна решиться как-то иногда по-другому. То есть в одном случае это может означать, что если мы видим, что в этой муниципалитете, где этот человек сталкиваемся, мы уже анализируем, насколько высокий тариф на тепло. Потому что... Несмотря на то, что мы очень долго вот привыкли некоторых в э, Латвии да, жаловаться, что тепло дорогое, но объективно да, можно сказать, что она до очень недавнего прошлого она все таки не была дор- дорогим. А проблема была в чем? То, что в определенном доме оно просто
1: уходит в холостую,
0: уходит, да, холостую да. и уходит в очень больших количествах. То есть тепло оно дорогое, недорогое но она просто очень сравнительно в неразумных mm-hmm. объемах расходуется в этом доме. Что уже является проблемой? То, что житель иногда, конечно, считает, что это проблема энергополитики. Но если смотреть на реальную ситуацию, тогда он является хозяином дома. Прежде с законом он именно обязан этот дом технически поддержать, ну, поддержать в хорошем техническом состоянии. И если он уже очень долгосрочно это не делал, тогда уже можно сказать, да, я скажу жесткое и прямо, но он сам это, можно сказать, виновник этой ситуации, потому mm-hmm. что он отказался от, от своих обязательств. Mm-hmm. Да,
1: да, сейчас говорит о том, что вот эти цены, которые в принципе вряд ли уже станут значительно ниже, ни, мы не вернемся уже к тем уровням, которые были когда-то, под низким ценам, но вот ситуация действительно подталкивает людей сейчас каким-то образом думать о том, чтобы как-то уменьшить эти платежи. Вот, наверное, только сейчас, наверное, и начнут серьезно думать mm-hmm. о том, чтобы ну, как-то вот.
0: Да, именно так. О новом, непонятном, важном, простыми словами на латвийском радио 4.
1: Но есть еще же проблема, это все понятно, что платить там выгоднее, меньше, в общем-то, за отопление. Конечно, утепленный дом меньше уходит тепла, но у нас ведь проблема в чем, что утеплить дом не так-то просто. Это куча согласований, куча бюрократии, это годы да. и денег даже на всех не хватит, да. Это можно там мечтать, но когда начинаешь реально решать эту проблему, это всегда не так просто. Вот и да, это, это упирайся, понятно. Это,
0: это понятно, но это с другой стороны надо понять, что это можно сравнивать с тем, как две или больше взрослых людей, то есть э, строят свои отношения, как решают между собой э, собственники э, собшей э, собственностью. Да? И, и тут законы уже, ну, скажем, имеют только определенные границы, где, насколько и как мы можем повлиять на них. И, конечно, одним из таких... Э, Инструментов, как мы можем повлиять, я думаю, это самые главные инструменты, которые нам действительно помогают, это дополнительная поддержка этих процессов, то есть предлагая дополнительные фонды, но надо иметь в виду, что это фонды действительно подарок, помощь для того, чтобы мы могли свой дом таким образом сделать лучше, увеличить его стоимость и государство или другие потребители от этого не выигрывает этот подарок для нас. Это очень важное понятие, потому что некоторые люди считают, что это обязательство государства как-то оплачивать оплачивать дом их ремонтов. Но если посмотреть, что такое государство, это другие люди, другие налогоплательщики. Это все-таки очень такая, я считаю, в корне, в корне очень наглое, наглое мышление, что кто-то должен платить, чтобы мне было хорошо. Но мы должны считать, что это такая полностью, она может предлагаться только в коротком сроке, чтобы дать этот стимул, да, на первоначальный. Но так и в долгосрочной перспективе все-таки мы за, свой, как же, за ремонт машины или за, за свое здоровье мы все-таки оплачиваем сами. И да. это тоже само, да. самое касается дома. Но хорошая новость в том, что именно тогда, когда цены на энергоресурсы являются более высокими, да. это становится намного выгоднее все-таки, все-таки да, делать да, да. реновации. Потому что первое, то, что это уже можно было почувствовать очень сильно. То, что за эти последние месяцы интерес покупателей возрастал именно на энергоэффективные дома и квартиры. Вот и то есть очень рынок уже начал наконец-то очень оценивать то, что человек...
1: Преимущество, да?
0: Да, преимущество дом, который уже был ренерируем и где меньше расход Энергии И действительно, этот, эта осень, по некоторым сведениям, уже очень четко определил стоимость разных. То есть хорошая собственность и э, не очень-то хорошая собственность. Mm-hmm. Уже люди почувствовали, что да, они тратят деньги за ремонт, но они наконец-то уже почувствовали то, что эти деньги нигде не уходят. Они остаются, во-первых, в секономлевых расходах. То есть он выигрывает от этого, и другое то, что резко возрастает стоимость этой собственности, и то, что я бы сказал без кризиса я не могу себе представить, как можно было по-другому это решать, потому что когда энергоресурсы очень дешевые, как они были за последние десятилетия, перед войной, перед кризисом, ну то есть перед ковидом, тогда у людей очень часто было мышление. Ну, я там плачу, скажем, несколько десятков евро за отопление зимой. А чего мне особенно тут еще можно сэкономить? Зачем? Если вот в mm-hmm. моем, ну, например, пример, да, что предыдущие годы у меня стоимость за отопление часто была меньше, там, чем 50 евро. Yeah. Ну, даже если бы сэкономил половину этой части, mm-hmm. это все таки месяцы 25 евро. Ну, нельзя сказать, что мало, но нельзя сказать, что таким образом я да? И некоторые люди думают, ну да, ну а зачем тогда стоит, во сколько мне будет...
1: Кредит выплачивается? Да, нас, да, выплачивается. Да. Но все-таки
0: сейчас дорогие цены это все поставили на место, и действительно уже становится очень оценимо и очень четко определено, что этот кредит стоит платить, потому что он уже меньше, чем эта разница с экономиками расходов.
1: Да, ну и плюс жить в комфорте тоже немаловажно. Ну что ж, на этой позитивной ноте тогда завершим нашу беседу. На студии Латвийского радио 4 был Гунар Валманис, руководитель Ассоциации электроэнергетиков и энергостроителей. Спасибо. Спасибо большое. На этом программа простыми словами подошла к завершению. Сегодня поговорили о понятии энергетическая бедность, о том, что с небывалым ростом цен на энергоносители все больше людей сталкиваются с невозможностью оплаты счетов за отопление, электричество, газ. И сегодня мы обсудили в студии то, как государство предлагает решать проблему энергетической бедности. Программу провела Юлия Петрик. До новых встреч в эфире.